0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de paisaje literario. Nos encontramos en nuestro 33 programa, 14 de septiembre de 2022, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Juan Antonio Lopera Espejo, que lo tuvimos en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores, y nos presentó Malaca, una huella del pasado. Una novela increíble. Creíble. Es muy reconfortable poder encontrar este tipo de literatura porque tiene algo de fantasía, bastante, pero esta conexión con el presente y el pasado, la historia, todo lo que envuelve a esa cuestión tan mítica nazarí es estupendo. Una preparación de Juan, sin lugar a duda para poder escribir esto. En el segundo bloque vamos a estar con un amigo ya de la casa, él es taxista, Iker García Simón. Lo conocimos el año pasado con Callejero y hoy nos viene a presentar, editado nuevamente por Ediciones Russer, La batalla cruenta de los versos homicidas. Bien, tenemos un problema con nuestro correo electrónico. Ha desaparecido el paisaje literario en IETV, así que no lo vamos a tener más estamos viendo cómo podemos solucionar ese inconveniente empezando desde cero con otro correo no hay muchas opciones no me conforma ninguna pero algún mail tenemos que tener así que por el momento no se los voy a decir veremos cómo hacemos con el mail y nuestras redes pero sí, nos van a poder seguir encontrando en Gustavo Literario en el Facebook, Paisaje Literario en la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. La página sigue siendo la misma, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi Y hoy, finalmente, después de varios programas, la tenemos a nuestra meremérita profesora Cecilia george Así que, Vamos a darle más que nunca la bienvenida y a ver qué pasó. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Bien, Gus. Buenas tardes, noches para vos y para todos. Bien, bien, acá. Intentando ¿Qué? comenzar un nuevo miércoles. Pero,
1: ¿qué pasó? ¿Qué pasó estos dos miércoles que no te tuvimos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó. Y bueno, pasó que el, el bicho este me agarró mal, me agarró mal el COVID, mal, mal, mal. Eh, ya lo había tenido, pero bueno, volvió. Se ve que le gusta mi cuerpo. Debe ser al único, pero no importa.
1: ¿Tuviste encobichada?
2: Estuve encobichada, terapeutizada, hecha una porquería. Vamos saliendo, vamos saliendo de a poco. No pensé que, que agarraba tan fuerte, realmente. Y
1: pasa que hay que cuidarse.
2: Más de lo que me cuido, imposible. No y sé ni de dónde viene. Bueno,
1: vamos a dejarlo ahí.
2: Vamos a dejarlo ahí. Vamos ya a dejarlo ahí, te
1: pido por ya favor. Se fue,
2: ya se fue.
1: <risas> Ay, bueno, como estás convaleciente todavía. La gente me va a tener que seguir soportando porque los dos miércoles anteriores hablé bastante, leí bastante. Así que me van a seguir escuchando. Venía zafando estos tiempos que leía poco, pero bueno. Voy a arrancar yo con los oyentes.
0: Me parece y en este bien.
1: caso, así te salvamos un poco la voz y todo, vamos a ir tirándote de a poquito a la cancha...
2: Muy
1: bien, gracias. <risa> no, por favor, hay que cuidarte, hay que cuidarte ahora. Tenemos a un amigo, que lo hemos entrevistado, lo hemos leído bastante, Enrique Arias Beascoechea, uh -huh. y hoy les voy a compartir bruma. El observador en la tarde de un día de verano contempla el avance de la bruma que veloz y vehemente alcanza la costa y penetra en el pueblo con leve progreso, obtiene el dominio del espacio inmóvil, se deja envolver por esta sensación a una vez serena e inquietante. Los arenales se vacían temiendo ser atrapados por ese cuerpo de gotas que tapa el sol, enfría el aire y oscurece el día, Mancha lánguida, acuosa, llevada por el suspiro de un viento imperceptible, permanece sosegado mientras la bruma le abraza. Deja que ocurra sin resistirse, atrapado en un sueño, que acaso persiste al despertar. Bruma de Enrique Arias Vescoechea
2: Qué bonito, parece que estuvieras metido en la bruma.
1: Mm. No
2: sé si, si bonito o no, pero esa bruma te envuelve.
1: Sí, sí, sí. Y una bruma que, digamos, nosotros la tuvimos acá hace algunas semanas atrás. Que uh -huh. tuvo la bruma tomando toda la ciudad, el conurbano. Había niebla más que bruma por todos sí, lados. Sí, niebla. Mm, pero creo que está medio brumoso el mundo en sí, con varias cosas que estuvieron pasando. Por la semana pasada, eh, bueno, de una semana hacia atrás, uy una cantidad de cosas entre eh, sí. la reina que partió, Magdalena Ruiz Guiñazú. No, tenemos una cantidad de cuestiones que fueron pasando que la verdad es que nos vienen envolviendo bastante eh, y algunas otras que wah, mejor ni nombrarlas. Ni
2: hablar. Esta bruma es hermosa al lado de esas...
1: Bueno, esta poesía se ha sacado del poemario Un mundo, una atmósfera Que lo habíamos entrevistado hace un tiempo por sí, este sí. libro Así que bueno, le mandamos un abrazo gigante a Enrique Vamos a ir ahora, así cortamos un poquito esta bruma Con Flavia y más oyentes
0: Hola Gustavo y Cecilia, ¿cómo están ustedes? El saludo y el abrazo a la distancia a los oyentes de Paisaje Literario, por supuesto, como siempre, agradeciéndoles por estar junto a Paisaje Literario semana a semana. Estamos iniciando un nuevo bloque de los textos de oyentes. En esta oportunidad les cuento que les traigo un poema muy cortito, pero que dice mucho, dice muchísimo, y pertenece a Adriana Beatriz Claría, y se llama Manos. Manos que construyen sueños, encuentros, poemas, esperanzas, abrazos, caricias, vida. Manos que destruyen historias. Amo aquellas manos que siembran presente, que cosechan futuro. Las otras... Las otras, alejémonos de las otras. Adriana Beatriz Claría. Espero que me estén dando la razón a estas horas. ¿eh? Qué, qué lindo poema, cortito, pero todo lo que dice, ¿no? todo lo que nos deja, cuánto podemos hacer con las manos, tanto bueno como malo, para pensarlo. Bueno, <ríe> se los quería dejar esto fue, por supuesto, escogido por la producción de Paisaje Literario y yo gustosa de, de haber sido la encargada de leérselo para todos ustedes. Un abrazo para todos los oyentes. Los dejo, como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. A, también a Adriana, le agradecemos. Ah, ¿Cuántas manos negras que hay que...?
2: <risa> ¿Cuántas, no?
1: Mejor dejarla ahí, no acercarse, aunque por suerte... esté. Hay
2: otras. Claro, hay otras, estas
1: son claro. de otra manera, de otro talante. Bueno, son un poquito más agradables, digamos, ¿no? Pero mmm, qué cuestiones con las manos
2: todo lo que uno puede hacer con las manos, ¿no? Realmente. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Hay muchas poesías dedicadas a las manos, muchas de uh -huh. las madres o de los padres, sí, hay sí. canciones también. Entonces, el tema de las manos, a, para algunos otros los pies, aunque los menos, es un tema bastante recurrente y qué importante que es que a veces no le damos importancia a cada una de nuestras manos y todo lo que podemos hacer con ellas.
2: Ya lo creo. Gracias, Flavia,
1: una vez más. Obviamente. Le agradecemos a ambas. Vuelvo yo ahora y, como me caracteriza, voy a ir con un natalicio. No los voy a tosigar como hace dos semanas con una leyenda de Becker que aproveché que no estuviste y le <risa> di una leyenda, la de las hojas. Ah, mira. Es muy linda, era la más cortita, porque si no,
0: no ni nada. Ese.
1: Entonces, bueno, voy a ir con algo más cortito ahora y voy a aprovechar este natalicio, que es el del novelista, poeta, político y editor peruano Manuel Escorza. Nacía el 9 de septiembre de 1928 y es uno de los más altos narradores pertenecientes al indigenismo o neoindigenismo peruano, junto con sus compatriotas Ciro Alegría y José María Arguedas. Cultivador del realismo mágico andino, ganó los dos primeros premios en los Juegos Florales del cuarto Centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México esto en el año 1952, y obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano de 1956. Hoy les voy a leer de Manuel Escorza, Epístola de los Poetas que Vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos las gracias de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿Por qué nuestros poemas eran largas avenidas, por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío, tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar, amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre es más puro que el diamante. El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío. Epístola de los poetas que vendrán Manuel Scorza.
2: ¡Ay, cuánto le deja a los poetas por
1: hacer, no! Mm, Cuánta responsabilidad, le tira ¿Cuánta el fardo. Responsabilidad. A, o sea, háganlo ustedes, mátense, alguna cosa así. Mm, menos mal. Acá lo voy a nombrar a nuestro amigo. De entre esos poetas que vendrán... No, bueno, por la época que lo escribió puede ser que esté José metido acá. La verdad que...
2: Puede ser. Eh,
1: es un... No sé si una... No sé si... Ah, ¿Cómo decir? Eh, no digo que habrá estado defraudado Manuel Escorza, pero para matar... Bueno. Sí, no hay otro poeta que José, eso no hay ninguna duda. <risa> bueno.
2: Pobre José. Sí,
1: lo queremos, pero sí, es muy... Es bien. un
2: divino. Es muy
1: oscuro. Bueno, bueno, bueno. No importa. Vamos a traer un poquito de, de alegría, de otra cosa, y en este caso va a ser otro audio de una poeta que entrevistamos hace muy poquito, de Ediciones Russer. Sofía Valencia nos mandó un audio para que compartamos, así que vamos a escucharla.
0: Cuando el pasado me traslada al presente entre versos, sé que el tiempo no existe en mi mente, porque es efímero, intangible y hétero. Aunque mi amor pertenece al pasado y se llevó con él los días sin retorno, te recordaré... Porque fuiste amado, y porque amar es el verbo que siempre vive en el recuerdo.
1: Muchas gracias, Sofía. Muchas, muchas gracias. Un amor de persona, una voz de Arrabalera, aunque es española, pero tiene esa voz muy de tango. De hecho... Cuando estábamos planeando la entrevista, había una cosa, la otra, y dice, no, bueno, yo acá fumando espero y demás, y literal. Yo pensé que me lo estaba haciendo en chiste por el tango y todo, no, 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 no literal, y no debería hacerlo por varias circunstancias. Pero bueno, no importa. Este no. poema, más allá que le da título al poemario, a Poem, es uno de los más lindos y me gustó mucho el final, y porque amar es el verbo que siempre vive en el recuerdo. Es hermoso.
2: Muy bonita. Muy breve. O sea, breve, pero muy intensa, muy linda.
1: Uh -huh. Muy lindo. Encima, cuando también estábamos hablando, me dice, no, mirá, te aclaro. El poemario se llama Poem, por las dudas, digo, <risa> que me falta, sí, ya sé que es buen... no, no, porque hay gente, qué sé yo, bueno, sí, pero a ver, conozco la palabra de claro. origen francés, hay un perfume muy famoso, con el mismo nombre, qué sé yo, o sea, pero bueno, a ver, eh, me faltan algunas cositas, pero por lo menos la palabra la conozco bueno, le mandamos un besote enorme a Sofía y vamos a estar pasando más audios de ella en el programa. Se los anticipo. Bueno. Muy bien. Ah, hasta acá ha llegado mi participación en lecturas. No digo que, ¡ah! ¿Cómo fue? Que ¡Montón! No, pero bueno. Qué
2: hermoso. Ah,
1: hasta acá llegué. Así que, ¿con qué vamos, Ceci?
2: Bueno, vamos con un poema breve, breve de Gustavo Adolfo Becker, pero no por breve. No es hermoso.
0: Uh -huh.
2: Cuando sobre el pecho inclinas la melancólica frente, una azucena tronchada me pareces, porque al darle la pureza de qué símbolo celeste, como a ella te hizo Dios de oro y nieve. Gustavo Adolfo
1: Becker. Mira vos, no la conocía.
2: No, para mí fue un descubrimiento también, está en el libro, obviamente. El tema es que, yo creo que ya lo comenté, se han sacado varios libros con las rimas de Becker. En algunos están numerados de una manera y en otros enumerados de otra. Acá yo en este lo tengo como el poema número 52, pero mi hija, por ejemplo, que tiene otro libro de Becker, lo tiene con otro número. Así que no sé los editores realmente cómo han hecho, pero bueno, están distintas las, los números en sus poemas. Lo importante es que estén.
1: Claro, que no le cambien ninguna palabra ni nada claro, también. No,
2: no, no, eso no, eso está exactamente igual.
1: Bueno, genial, me encanta, me encanta poder seguir redescubriendo a Becker programa tras programa. Bueno... Vamos a ir con otro audio, el último que tenemos en esta tarde-noche, con Bani y Singuelolo.
3: Poner los pies en la tierra, me decías. No como quien dice, madurá, sino literalmente. Vivís descalza, aprovechá. Poner los pies en la tierra, Tanita. Tan simple es conectar, apagar el ruido, llenarse de recuerdos de los más hermosos. Apoyar la cabeza en el pasto, recordar el aroma de los cipreses que apoyaban sus ramas en la terraza que daba a tu habitación. ¡Qué desperdicio de vida es intentar a cada segundo amortiguar el sentir! Si hasta el dolor de una espina parece ser dulce cuando la vida nos lleva a lugares en los que amamos cada cosa, así tal cual estaba, en su perfecto lugar. Y cierro los ojos. ¿Puedo sentir el piso lleno de Pinochoa? y ver los calanchoes creciendo por la pared. ¿Te acordás? Esa planta es reinvasiva, me decías, junto con la de campanitas azules que había traído esa tarde volviendo de la facu, de entre las vías del tren. Saliste a la terraza a verme con esos ojos negros, siempre desbordados de ternura, y me volviste a decir, poné los pies en la tierra. Ya no puedo, te respondí, con nostalgia y alivio. Ya no sé estar más ahí. Corté todas las raíces. No sé cómo, ni cuándo, pero ya no sé hacer otra cosa que tenerlos en el cielo. Me volviste a mirar con ternura. Me acariciaste la cara. Le susurraste al viento que siempre me cuide. Y yo le susurré a la tierra que siempre te habrá camino. Sin lolo
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Un besote. Así. Y otro gran final. Le susurraste al viento que siempre me cuide y yo le susurré a la tierra que siempre te abra camino.
2: Es hermoso. Her
1: Estos finales hermoso. que
2: hemos tenido hoy son como que te llenan de aire.
1: Exactamente. Este texto. No es rosa, como alguno de los que pasamos ya. Lo empalagoso. Está ahí, está ahí. Es romántico, romanticón, anticipando lo que se va a venir. No el Día de los Enamorados, pero con las flores, los caranchoes y demás. Es como que se va anticipando un poco la primavera. ya Ahí se está sintiendo, por lo menos por estos lados, allá del otro hemisferio, sabemos que el otoño se está acercando, lo lamentamos, pero esta es una fecha que empiezo a disfrutar que se va yendo el frío por fin, así que ya lo saben, acá empezamos a celebrar.
2: Nos toca disfrutar a nosotros ah, ahora.
1: Totalmente, y hablando de disfrutar, ¿qué texto vamos a disfrutar en este final?,
2: en este final, como siempre, vamos a disfrutar un texto de Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Al terminar la décima pulsera con mostacillas, Angélica notó que había salido el sol. Entonces tuvo la idea de poner la tienda de modas en la puerta de su casa. Pidió prestado a su mamá un mantelito fino. Ocupó buena parte del resto de la tarde escribiendo la palabra oferta y ubicando con prolijidad los precios en tarjetas de cartón que iba cortando de manera simétrica. De un estante demasiado alto para alcanzarlo, tuvo que usar una silla. Sacó unas guirnaldas de cumpleaños. Sin querer tiró al piso la bolsa de bombitas y adornos de Navidad. También se llenó de tierra la remera. Acomodó como pudo y siguió adelante con el plan. Pasó encima de un portarretratos la foto de una artista que le gustaba a ella. Justo estaba en esa imagen haciendo un ademán con las manos para mostrar pulseras y anillos. La mesa de exhibiciones sería también su escritorio. Consiguió una caja de mate cocido, dejó los pocos saquitos que quedaban sueltos encima del aparador. Luego encontró papel afiche y la forró, verde. Guardó allí la producción de mostacillas. Llevó todo a la vereda. Armó con cuidado el puesto, la mesa, el mantel, el cuaderno que decía ventas en la tapa. Puso cinco mostacillas, algunas de las que más le gustaban. No todas, porque quería guardarse para ella las más lindas. Colocó los carteles de oferta. La brisa los hacía volar. Alcanzó un par corriendo por la vereda. Uno fue justo a caer en un charco formado por la reciente lluvia. Buscó piedritas en el camino de regreso al puesto. Con ellas sujetó los cartoncitos. Colgó la guirnalda de banderines en la pared del garage. Decían, feliz cumpleaños. No lo había notado antes, pero bueno, no importaba. Quedaba preciosa. Observó el conjunto y faltaban cosas, una silla y tampoco tenía nombre la tienda. Trajo un banquito húmedo desde el patio trasero. Una vez ubicada con sus colores y el retazo de papel afiche que quedaba, del lado blanco escribió con letra delicada, modas angélica. Buscó, buscó, revolvió por toda la casa y no encontró cinta adhesiva. Preguntó si podía usar unas monedas que estaban sueltas en la mesa. Corrió hasta la mercería de la vuelta y compró. Volvió preocupada porque Mecha, la dueña, también vendía pulseras de mostacillas que le parecieron mejor terminadas que las suyas. Luego de tanto esfuerzo de colgar el cartel, al fin llegaba lo más emocionante. Abrió la tienda. Invitó a su mamá, a la abuela, al hermano mayor. Todos vieron, preguntaron precios. Nadie le compró, al menos en lo inmediato. Prometieron hacerlo luego. Al rato quedó solita. El tiempo comenzó a transcurrir con la tranquilidad del que se levanta de la siesta sin mucho para hacer. Siesta lluviosa, además. Desde los autos que pasaban la miraban con curiosidad. Casi nadie caminando a esa hora. No le prestaban otra atención. Al bajar el sol tuvo frío y entró a buscar un abrigo. Luego la espera se transformó en cansancio y aburrimiento. Su madre apareció con un plato de galletitas y una chocolatada. Pasaba el tiempo y no vendía nada. Pero no le daba tristeza. Era melancolía. Atardecía con colores olor a pasto luego de la lluvia. Disfrutaba de la merienda, de la expectativa cuando divisaba caminando a alguien acercándose por la esquina. Una vecina que tiene dos perros le gusta conversar y siempre le acaricia la cabeza o le convida a caramelos. Se arrimó a la tienda, la felicitó y compró una pulserita que de inmediato ató a su muñeca. Fue todo lo que vendió. La madre ayudó a entrar las cosas al llegar la noche. Guardó el dinero obtenido en la cajita verde a la que sumó el dinero del ratón Pérez que ya tenía ahorrado en un bollito que guardaba en la mesita de luz. Luego de cenar, se fue durmiendo con el domingo. Modas Angélica tuvo esa vida corta. Nunca más volvió a abrir sus puertas, invisible en la cuadra en donde vivía la niña. Fue así, pasajera como el tiempo, los cartoncitos que voló el viento, los precios, los usos y las costumbres. Los que saben de esto dicen que las tendencias siempre vuelven, renovadas, recicladas, como los deseos y la inocencia de la gente. Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: Me encantó, qué lindo Ahora, Distinto Sí, distinto, distinto, pero mmm, no sé si la inocencia de la gente huele. Claro No sé, o sea, por lo menos de la misma gente Que la inocencia se renueva, sí, puede ser, pero qué sé yo, pero pobrecita Pobre
2: Angélica.
1: Pobrecita, estaba ahí, no vendió nada, esperando, perdiendo todo un día, una tarde. Ahora, qué feo la familia, ¿eh? Podrían haberle nada, comprado
2: algo.
1: Algo, aunque sea. Regatear algún precio, no sé, algo de movimiento. Claro. Qué mala gente, qué mala gente. Bueno. Ah... En el segundo bloque vamos a estar charlando con otro amigo, pero a la vez amigo de la que escuchamos hoy, de Sofía Valencia, que se hicieron amigos, sigo nombrando la palabra, con Ediciones Roussel y la presentación de los libros. Bueno, él es Iker García Simón, taxista, ya lo habíamos conocido el año pasado con Callejero, y hoy nos va a presentar su último poemario... La batalla cruenta de los versos homicidas.
2: Oh, qué título.
1: Eh, no sabe lo que es. Así que en el próximo bloque estamos charlando con Iker.